0: 渡鸦最后落在一个屋顶上，你看看，我说的没有错吧？知识就是这座城市的主宰，他说道。男孩子也不得不承认，渡鸦说的委实在理。倘若我不是一只渡鸦，巴塔基继续说道，而是生来就像你一样的人，那么我就要在这里住下来。我要从早到晚，天天都坐在一间装满书的房间里，把书籍里的一切知识统统都学到手。难道你就没有这样的兴趣吗？没有，我相信，我宁可跟大雁到处游荡。难道你不愿意成为一个能够给别人治愈疾病的人吗？杜鸦问道。哦，我愿意。难道你不想变成一个能够知道天下发生的大事小情，能够讲好几种外国语的语言，能够讲得出太阳、月亮、星星在什么轨道上运行的人？哦，那倒挺有意思。难道你不愿意学会分清善恶、明辨是非吗？那倒是。千万不可缺少的。男孩子回答说：“我这一路上已经有许多次亲身体会了。难道你不想学业出色，当上个牧师，在你家附近的教堂里给乡亲们传播福音？”哎呦，要是我那么有出息的话，我爸爸妈妈准会笑的嘴巴都合拢不了了。”男孩子回答说。杜鸦就这样启发男孩子懂得了，在乌普萨拉大学读书做学问的人是何等幸福。不过，大拇指那时候还没有想成为他们当中的一员的热切愿望。说来也凑巧，乌普萨拉大学城每一年迎接春天来到的盛大集会，正好在那天傍晚举行。大学生们络绎不绝地来到植物园来参加集会，尼尔斯·豪格尔森有机会就近看到了他们。他们头上戴着白色的大学生帽，排成很宽很长的队列，在街上行走，就像整个街道变成了一条黑色的湍流，一朵朵白色的睡莲在摇曳晃动。队伍最前面是一面白色绣金边的锦旗，大学生们唱着赞美春天的歌曲在行进。可是，尼尔斯·豪格尔森仿佛觉得这不是大学生们自己在歌唱，而是歌声萦绕在他们的头顶上。他想知道，那不是大学生们在歌唱春天，而是那深藏不露的春天正在为大学生们歌唱。他无法相信，人的歌声竟会那么嘹亮，像松柏树林里刮过的松涛声，就像钢铁锤鸡那样的铿锵声，也像野天鹅在海岸边发出的鸣叫声。植物园里的大草坪嫩绿青翠，树木的枝条都已经泛出了绿色。站出了嫩芽、孤朵。大学生们走进去了以后，集合在一个讲台前。一个英俊洒脱的年轻人踏上讲台，对他们讲起话来。讲台就设在大温室前面的台阶上。杜鸦把男孩子放在温室的棚顶上，他就安安详详地坐在那里，听着他们一个接一个发表演讲。生之中最美好的岁月，就是在乌普萨拉度过的青春韶光。他讲到了宁静优美的读书生活，和只有在同学的交往之中才能够享受到的瑰丽多姿而又轻松活泼的青春欢乐。他一次又一次讲到生活在无忧无虑、品格高尚的同学们中间，正因为如此，艰辛的学习才变得如此令人快慰，使得悲哀如此容易被人忘记，使得希望憧憬着光明。男孩子坐在棚顶上，朝下看着讲台周围排成半圆形的大学生，他渐渐明白过来，能够跻身到这个圈子里是最最体面不过的事情。那是一种崇高的荣誉和幸福。每个站在这个圈子里的人都显得比他们单独一个人的时候要高大的多，因为他们都是这一群体之中的。每一次演讲完毕之后，歌声立即响彻云霄。每当歌声一落，就又开始演讲。男孩子从来没有想到过，也不曾领略过。把那些言语、词语串成到一起，竟会产生那么大的力量，可以使人深深感动，也可以使人大受鼓舞，还可以使人欢欣雀跃。米尔斯·豪格尔森的目光多半是朝着那些大学生的，不过他也注意到，植物园里并不是只有大学生。那里还有不少穿着艳丽、头戴漂亮帽子的年轻姑娘，以及许多别的人。不过，他们好像也同他一样，到那里是为了看看那些大学生的。有时候，演讲和歌唱之间出现了间歇，那时大学生的行列就会解散开来，人们三五成群地分布在整个花园里。待到新的演讲者一登上讲台，听众们又聚集到他的周围，那样一直持续到天色昏暗下来。迎春集会结束了，男孩子深深地吸了一口气，揉了揉眼睛，仿佛刚刚从梦中醒过来。他已经到了一个他以前从来没有踏进去过的陌生国度。从那些青春年少、对未来信心十足的大学生们身上散发出来一股欢乐和幸福感，这股感情也传染给了男孩子，他也像大学生们那样沉浸在欢愉之中。可是，在最后的歌声完全消失之后，男孩子却有了一种茫然若失的惆怅。他哀怨自己的生活是那么糟，越想心里越懊恼，甚至都不愿意回到自己的伴侣身边去了。一直站在他身边的杜鸦，这时候开始在他耳边聒噪起来：“大拇指，现在可以告诉你，你怎样才能重新变成人了？”你要一直等到碰到一个人，他对你说他愿意穿上你的衣服，跟随大雁去游荡，你就抓紧机会对他说。巴塔基这时传授给男孩子一句咒语，那咒语非常厉害和可怕，非到万不得已不能高声讲出来，所以他只好对男孩子咬耳朵。行啦。你要重新变成人，就凭这句咒语就足够了。行啊，就算足够了，男孩子怏怏不乐地说道。可是看样子，我永远也不会碰到那个愿意穿上我的衣服的人。也不是绝对碰不上，杜鸦说道。杜鸦随后把男孩子带到城里。放在一个阁楼外面的屋顶上，房间里亮着灯，窗户半开半掩。男孩子在那里站了很久，心想：那个躺在屋里睡觉的大学生是多么幸福。大学生，我们今天就播讲完了，明天我们接着讲第十三章之考验。